0: Bendecimos al Señor en esta mañana, que nuestra alabanza suba como lo grato delante de su presencia. Amén. Estamos gozosos de estar en su casa y gozosos de que aquellos que están por las redes, pues también estén con nosotros. Donde quiera que se encuentren, puedan también gozar del privilegio de adorar al Señor y ahora adorarle escuchando su palabra. Amén. Amén. Y para nosotros es de gran satisfacción reunirnos en esta hora como un cuerpo. Hoy domingo, domingo de resurrección, porque para nosotros todos los domingos celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y damos las primicias de la semana al Señor viniendo al templo. Así como con nuestros diezmos, damos las primicias de nuestros ingresos, así de nuestro tiempo. Al decirle esta semana entera es tuya, Señor. Y cuando venimos a adorarle el primer el día de la semana, que es domingo, eso es lo que proclamamos. El Señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Pues hay una palabra en mi corazón en esta mañana que ya estuve compartiendo con la primera tanda. Y ustedes pues um, van a escucharla hoy. El Señor ha estado motivándome eh, al meditar sobre eh, lo que ha estado Aconteciendo en estos tiempos y es muy raro porque usualmente Mis mensajes no giran alrededor de los acontecimientos Pero últimamente de algún modo u otro no puedo evitarlo Y en esta semana estuve meditando sobre lo que no es noticia para nadie, la crisis financiera que se está abriendo paso y camino A través de las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo Claramente decenas de países se están deslizando hermanos, alarmantemente y muy profundamente en una crisis financiera y esto obviamente todos estos cambios económicos que estamos viendo en el mundo nos afectan a todos pues son como si fuera una amenaza a la vida de millones de personas de hombres y mujeres en el mundo ahora bien esto de alguna manera u otra ha ido en incremento a través de los tiempos y obviamente no parece que va a cambiar y claramente como creyentes nosotros tenemos que estar claro en cuál es nuestra posición ante cualquier crisis financiera a nivel mundial o a nivel personal y esto es crucial pues nosotros no debemos asumir la actitud que muchos en el mundo asumen. ¿Y cuál es esta? De tirar el grito al cielo. De decir que este gobierno no sirve. De vociferar y, y bueno, lamentarse. Porque subieron el salami, subieron los panes, subieron la gasolina, subieron... Y vamos a hacer huelgas, y vamos a hacer esto, aquello. ¿Cuál debe ser la respuesta cristiana ante cualquier crisis financiera? Eso es importante. ¿Habrá alguna alternativa bíblica? ¿Habrá Dios dicho cómo debemos nosotros reaccionar los creyentes? ¿Cómo debemos manejarnos financieramente? Pues claro que sí, Dios no guarda silencio Y qué bueno que Dios no guarda silencio en cuanto a eso Él sabe bien que mientras estemos en este mundo Enfrentaremos toda clase de aflicciones Y nos ha dicho que confiemos Confiar, yo he vencido al mundo Hay principios bíblicos que están establecidos para nosotros conducirnos Cómo debemos conducirnos como creyentes. Seguro que hay un camino mejor. Y la palabra de Dios lo establece muy claro. Obviamente. Para tomar este camino se requiere de algo. Y es el valor de cuestionar los cimientos financieros en los cuales yo he estado construyendo mi vida. Repito. Va a requerir que yo cuestione los cimientos mismos sobre los cuales los seres humanos en su gran mayoría han estado construyendo sus finanzas, su vida. Y obviamente un mensaje como este en el Centro Oblico Caris no es um, eh, usual, o sea, no... Eh, aparece en el, la agenda del año eh, muy a menudo. O sea que eh, aprovechenlo, porque no se da todos los días. Pero sentí del Señor que era necesario. Y así ustedes espero que también lo sientan. Esta crisis y esta evaluación que debemos hacernos en cuanto a cómo hemos estado manejándonos. Es importante debido a que esto significa que debemos retornar a los valores de la iglesia cristiana primitiva y cómo ellos miraban y observaban el mundo de aquel entonces con todas sus complicaciones, quizás peores que las nuestras, y cómo se manejaban ellos. ¿Cuáles eran los principios bíblicos establecidos que ellos seguían? Y obviamente. La iglesia cristiana primitiva tenía el Antiguo Testamento y sobre todo tenía un libro muy importante del Antiguo Testamento que es el libro de los proverbios, llamado el libro de sabiduría y para mí, para muchos, el manual más completo que hay sobre las finanzas. Quizás no te enseñe a sumar, restar y dividir, Quizás no te enseñe contabilidad, pero sí te da la sabiduría aunque tú seas un analfabeto en todos esos sentidos Para manejarte de tal manera que prosperes en las condiciones más difíciles que pueda enfrentarte o enfrentar el mundo Amén Entonces, quiero que vayan conmigo para esto a el Libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos 3 y 4. Allí se halla la escritura en esta mañana.
1: El Libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos 3 y 4. Dice así. Con sabiduría
0: se edifica la casa, con prudencia se afirma, y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Repetimos, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma, y conciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. O sea, en resumen, lo que el proverbista quiere decir es: si queremos una familia y un patrimonio próspero y duradero, haremos muy bien en hacerle caso al proverbista. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y vamos a orar y pedirle al Señor que habla a nuestros corazones en esta mañana.
1: Amante Padre, pues, qué privilegio es llamarte Padre. Y
0: qué privilegio es no solamente llamarte Padre, sino amante. Porque tanto podemos decir que tú nos amas como también nosotros te amamos. Y necesitamos en esta hora la iluminación de las Escrituras, pues nos concierne a todos este tema, Señor. Pues son tantas las cosas que están pasando en este mundo y estamos viendo el colapso de naciones poderosas, por ejemplo Venezuela y otras. Señor, te pedimos, Padre, que continúes teniendo misericordia en nuestra nación. Y a la vez que nos armes en esta hora con los principios bíblicos para mantener nuestra estabilidad económica en medio de cualquier tempestad que pueda venir. Te ruego en esta hora que hable a nuestras vidas y nos conduzcas por caminos de bien a través de tu palabra. Señor, pretendo con tu ayuda y solo con tu ayuda Exponer este tema para tu gloria en el nombre de Jesús Todos dicen cómo? Amén. amén, amén Entonces repito de nuevo Si queremos una familia y un patrimonio próspero y duradero Haremos muy bien en prestarle atención al proverbista Vemos un lenguaje aquí interesante Muchos solo lo ven de una manera figurada Metafórica Pero realmente debe ser tomado Primeramente Literalmente O sea Me explico Comienza diciendo Con sabiduría se edifica La casa, diga conmigo Con sabiduría se edifica La casa Y el tema del mensaje de hoy precisamente Es quiero construir Mi casa Bíblicamente, dígalo conmigo Quiero construir mi casa bíblicamente. Otra vez, quiero construir mi casa Y le sirva esto para, también para todos los matrimonios jóvenes que apenas comienzan. ¿Verdad? Yo tengo ya 34 años que di ese paso para 35 años dentro de dos meses. Pero yo sé que el que, el que está enfrentando lo que es construir su casa, en todo el sentido de la palabra, se está enfrentando a un gran desafío en estos tiempos. Un gran desafío. Pero dice algo interesante en esta primera frase, cuando dice con sabiduría se edifica la casa. Pues, sencillamente resumido, lo que está diciendo es que la sabiduría construye. La sabiduría construye. Se refiere a una casa literal un lugar de residencia, ya sea de una familia o de un individuo, porque hay personas que viven solas pero tienen su lugar, su residencia. Pero tu casa no solo es el edificio donde tú vives, tu casa es más que eso. Tu casa la compone también y esta es la aplicación, de este versículo secundaria, obviamente, la compone también la familia que vive en esa edificación. También se puede referir a tu negocio, pues tu negocio puede bien ser un lugar específico o algo que tú estés construyendo, como también puede ser la iglesia o el país o incluso tu propia vida Cada una de esas eh, cosas que he mencionado De alguna manera u otra hay que construirlas Amén Ahora bien Vengo de atrás para adelante en la frase Pues dice con sabiduría se edifica una casa Ya vimos lo que es casa Ahora veamos lo que es edificar pues la palabra edificar, lo que significa en hebreo allí es restaurar. Muchos de nosotros vemos el construir como algo que de, la, de lo que no hay hacemos algo, verdad, nuevo. Pero no, la Biblia siempre ve lo que es la construcción como algo que tú haces, que estás re Construyendo, y por qué es esto lo vemos claramente en el Génesis cuando Dios toma la, la costilla de Adán y hace así y reconstruye a una mujer y le ponen por nombre Eva. Y esa ese acto de tomar de lo que ya él había creado y hacer verdad. Algo nuevo con esto es una reconstrucción. Porque el único que construye, que crea de la nada es Dios. Nosotros lo que hacemos es que nosotros tomamos de lo creado y entonces hacemos algo con lo creado. A eso simple y llanamente estamos reconstruyendo con lo de Dios. O sea, está claro entonces que Dios entiende que la construcción siempre se tiene que llevar a cabo con sabiduría, inclusive Él mismo fundó la tierra con sabiduría y afirmó los cielos con inteligencia, así dice el salmista. De modo tal que Dios cree firmemente que para cualquier construcción se requiere de un elemento importante que se llama como sabiduría. Lejos de nosotros entonces, estar hermanos míos, quejándonos de la situación, debiéramos entonces estar pendiente de los elementos cruciales para vencer cualquier situación presente. ¿Están conmigo? Dios dice que se necesita sabiduría. Eso es lo que está diciendo. Dice, con sabiduría se edifica. Dígalo conmigo, con sabiduría se edifica. Aquí no hay entonces atajos. Aquí no hay manera de plantearnos una alternativa para construir. Aquí el primer elemento de construcción es sabiduría. Si hemos de construir una casa, tenemos que emplear sabiduría alante. Aquí se describe la sabiduría como teniendo una naturaleza constructiva. Diga conmigo naturaleza constructiva. ¿Qué es esto? Esto lo que significa es que siempre que la sabiduría está involucrada, siempre construye, no destruye. La sabiduría, donde llega, llega para edificar, no para desbaratar. Es por eso que es tan urgente que nosotros nos apropiemos de la sabiduría. Los proverbios en otros lugares, como por ejemplo en el capítulo 9 de Proverbios, versículo 1. Vayan allá conmigo, por favor. Proverbios, capítulo 9, versículo 1. Dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Cómo que la sabiduría edificó su casa? Sí, el proverbista utiliza un lenguaje muy interesante donde personifica la sabiduría. Y la pone como si fuera una dama, una mujer que trabaja, una trabajadora que construye una casa. Y dice que ella edificó su casa. O sea que la sabiduría es la que edifica la casa. Nosotros colaboramos, nosotros estamos ahí. Pero hay un elemento crucial que está haciendo posible la construcción. Y es la sabiduría. Y dice, labró sus siete columnas. O sea que vamos a concentrarnos en esto que se llama sabiduría. Porque... A, 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 muy a menudo pensamos que Lo primero que necesitamos para construir algo Es dinero O es relaciones O yo no sé qué Otro recurso Pero lo primero que usted necesita para construir lo que sea Es sabiduría Dígalo conmigo Sabiduría
1: El dinero vendrá Pero el dinero sin sabiduría ¿De qué sirve? Sí?
0: La sabiduría estuvo con Dios, dice la palabra, en el principio, en la creación, dice ella hablando, personificada. En el principio yo estuve ahí, cuando fueron creados los cielos y la tierra, cuando Dios hizo todas las cosas, yo estaba ahí. O sea que ni Dios construye sin
1: sabiduría.
0: Cuanto más tú y yo, lo que sea que vayamos a construir. En este caso estamos hablando de una casa, de un hogar, de una familia. Hermanos, los comentaristas Kiel and Dillish en su volumen sobre proverbios afirman que es la sabiduría, oigan bien, es la sabiduría la que se origina en Dios y si valga la aclaración, la que está arraigada en la comunión con Él, por la cual cada hogar, ya sea grande o pequeño, prospera y alcanza un estado exitoso y floreciente. ¡Qué precioso comentario! Sobre este texto, quiere decir que no importando cuán grande o cuán pequeño sea la casa, el hogar que nosotros estemos construyendo, será la sabiduría quien le dará el éxito y lo hará florecer bajo las circunstancias más difíciles que podamos enfrentar. Hermanos, debemos estar claros, estos principios no son principios locales. Estos principios no son para los cristianos del occidente. Estos principios no son para los que viven en los Nueva York. Estos principios son universales. Son para todos los tiempos y para todos los lugares. Y bajo cualquier cultura y bajo cualquier circunstancia. Esto no está limitado al tiempo o espacio. Créeme. Estos principios funcionan. En la India. En el África. En la Amazonas. En Tailandia. En donde quiera que usted se meta o viva. Dios ha dicho. Que el que construya. Tiene que tener sabiduría para construir. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tú pretendes construir ahora? ¿En qué están involucradas tus manos? En tu familia, en tu hogar, en, en el negocio, en el trabajo, en una nueva empresa. Yo no sé qué, pero en eso que estás involucrado, necesitas sabiduría de Dios. No hay atajos. No hay alternativas. Tienes que tener sabiduría. La sabiduría edifica. La sabiduría edifica los mejores, las mejores casas, la, los mejores hogares. Y vuelvo y repito, sin importar el vecindario en
1: que estés. Porque es que
0: tenemos la mentalidad, hermanos, que si el ambiente es diferente, entonces yo podré prosperar. Pero no, no es así. Es que no depende a dónde estés, depende de lo que tú tengas. Porque no puedes esperar cambiar de localidad para entonces que tu familia, tu casa se edifique. Oh, no, hermano. Es desde ya. Tú eres responsable ante Dios de construir con sabiduría tu casa. Joven que me escuche Es ahora. Qué gran responsabilidad. La sabiduría es necesaria para construir. Dígalo conmigo. La sabiduría es necesaria para construir. Hermanos míos. Al decir esto, pienso en las muchas razones, pero quizás esta siendo una de las razones por la cual hay tantos códigos de construcción. Pues, no todo el mundo usa la sabiduría en las
1: estructuras de construcción. Hay mucha gente que
0: la obvian. Algunos escogen muchas veces el método más fácil y más barato Para construir Y obviamente Eso tiene sus resultados negativos Porque termina Siendo una estructura débil Una estructura insegura Una estructura De la cual no podemos depender Hay personas que Buscando lo económico les sale caro ¿Eh?
1: Y siempre buscando el baratillo.
0: Y compran dos, tres, cuatro y cinco veces lo mismo. ¿Hello? Pero no solamente es en eso, sino en muchas otras cosas. Y cuando se habla de construir una casa, y aquí yo no pretendo ser un ingeniero, ni nada parecido, aunque me ha tocado, ¿verdad? Funciones de ingeniería en estos últimos seis años. Pero la realidad es esa. Que muchos siempre andan buscando como la forma más fácil y más barata de hacer las cosas y a la hora de la verdad, cuando viene la crisis, la prueba, la dificultad, no se sostiene con el tiempo. O sea, no es duradero. Por eso matrimonios, muchos matrimonios hoy en día, en el cual no se construye, no se trabaja, no se cultiva, terminan destruyéndose. Sencillo. Porque no toman el tiempo sabiamente para con su matrimonio. Hablaba con mi esposa anoche, creo que era, de la importancia. Veíamos un caso en el cual eh, señalamos lo necesario que es para el hombre, dice la palabra, vivir sabiamente con su esposa. Las mujeres son tan complicadas o mejor dicho, no complicadas, complejas. ¿Verdad? Y no es que de complejos, sino de complejidad. Es un ser maravillosamente complejo. Ya lo arreglé. Yo andaba buscando cómo era que iba a salir de esa. Y creo que la arreglé. Mujeres, digan amén, lo arreglé. Por favor, háganme sentir bien. Era porque como que comencé mal. Con eso de que de complicada, no, 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 nunca jamás. Ninguna de ustedes son complicadas, sino son maravillosamente complejas. Y Dios no se equivocó cuando le dijo al hombre: Vive con ella sabiamente. Si tú quieres vivir con una mujer, tiene que tener sabiduría. Y es la única manera de tener una mujer por 35 años. Y por cualquier edad. ¿Verdad? Es así. La palabra de Dios lo dice. Entonces, hermanos míos, algunos construyen de esa manera, otros construyen sin saber cómo construir y se meten a construir sin saber. ¿Cierto? Esos son peores. Y cometen graves errores pudieran en un momento dado causar un colapso, colapso, hermanos, se requiere de sabiduría, así están las naciones colapsando, porque les falta sabiduría, muchos de los que pretenden, oigan, pretenden manejar, los asuntos del Estado, del gobierno y construir países no pueden construir una familia. ¿Y lo estamos viendo? Y no todo aquel que sepa manejar una familia cualifica para manejar una nación. Esa es otra. Aunque debería ser un requerimiento. Así como lo es para posición eclesiástica. Que la palabra de Dios dice que uno de los requerimientos para ser pastor o obispo es que gobierne bien su casa. Y que sus hijos estén sujetos. ¿Verdad? Porque si no sabe gobernar bien su casa, cómo pretende gobernar los asuntos de Dios, del cielo. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Entonces, mis hermanos, en los días de Salomón vemos claramente cómo la mayoría de las casas se construían sin regulaciones, sin inspecciones. Muy parecido a nuestros días. O sea, que nosotros estamos viviendo días salomónicos. Donde no hay inspección, muchas veces ni regulaciones para construir. Es por eso que el proverbista el sabio Salomón advierte y su advertencia es clara cuando dice usa sabiduría, eso es lo que dice el texto, usa sabiduría si has de construir, pero ¿qué clase de sabiduría Porque que, obviamente tenemos que entender el texto que estamos tratando está dentro de un contexto muy interesante, los versículos 1 y 2, vayan allá conmigo por favor Uno y dos. El proverbista dice, no tenga envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Qué más? Versículo 1, versículo 2, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. En la Biblia de las Américas dice, no tengas envidia de los malvados ni desees estar con ellos porque su corazón trama violencia y sus labios hablan de hacer mal. Y entonces contrasta inmediatamente dice, tú no así sino de esta manera con sabiduría si vas a construir construye con sabiduría. No por envidia. ¿eh? No por la codicia o la avaricia que se está comiendo a la gente hoy en día. No. Si has de construir tu casa, hazlo con sabiduría. ¿Me están siguiendo hermanos? ¿Por qué? Sencillamente eso es lo que estamos viendo hoy en día. hermano. Con toda esta gente de cuello blanco. Y muy bien parada y muy bien estudiada y muy bien conducida. Y estamos viendo cómo caen en necedades y terminan echando por la borda sus vidas. Sencillo porque les faltó algo. Querían construir sin eso. Y eso se llama, ¿cómo? Sabiduría. Dígalo más fuerte. Sabiduría. sabiduría. Hoy muchos de ellos se encuentran
1: en Ajayo. Sencillo.
0: ¿Por qué? Porque les faltó sabiduría. O sea que los necios y los malvados pueden Parecer estar construyendo grandes casas, grandes mansiones, haciéndose y viviendo la vida de ensueño. Pero pronto caen. Su duración es corta. No es duradero, no es estable. Sencillo, porque les falta sabiduría. Y es esa sabiduría que se origina en Dios. Y es que hoy, ante todo este progreso a poca edad, cosas que tomaban décadas, años atrás, para un hombre, una familia salir adelante y tener su propio nicho, su propio nido donde establecer su propia No, no, hoy en día lo vemos a temprana edad por medios fraudulentos, por medios sospechosos, por que se presentan oportunidades que son tentaciones para conseguir lo que queremos rápido. Es por eso que el salmista en el Salmo 37, versículo 34 al 36, nos aconseja y dice, espera en Jehová. Y a veces como que leemos tan rápido. Pero te está diciendo que espere. ¿Cuál es la prisa? ¿Verdad? No nos detenemos. ¿Qué es lo que dice? Espera en Jehová. Tú lo quieres muy rápido. No, espera, espera, espera. Pero hoy no queremos esperar. Queremos las cosas ya. No, espera, aguanta, espera. Toma tiempo. Y en ese tiempo tienes que ser sabio. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. ¿A qué te estás apresurando? ¿Por qué vas deprisa al deslizadero? ¿Por qué? ¿Cuál es la prisa? Pero está claro que el salmista le dice espera a Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y hermano, lo estamos viendo. Vi yo al impío sumamente enaltecido. Y que se extendía hasta la Florida, hasta Suiza, hasta como Laurel Verde. Y eso te impresiona, y eso te impacienta, no te impacientes a causa de los malignos. Ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, decía el salmista. Pero no, como creyentes muchas veces nos dejamos. Nosotros que tenemos al Señor, nos envolvemos en lo temporal y pasajero, donde sacrificamos muchas veces nuestras familias, nuestros hijos, nuestro matrimonio y aún nuestras propias vidas. La exhortación es, pero Él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Vaya a buscarlo en esos sitios. Está ah, en la dirección equivocada. Si quiere yo le doy la dirección a donde están. ¿Les faltó? Si comprometemos la sabiduría, perderemos a nuestra familia y nuestro patrimonio. Pero si tenemos sabiduría, mantendremos nuestra familia y nuestro patrimonio. Amén, hermano. Oh, sí, mi hermano. Lo mantendremos. Y cuando hablo de sabiduría, no hablo de astucia. Porque hay personas que logran por mucho tiempo mantener su familia y matrimonio por la astucia. Yo no estoy hablando de astucia. Porque la astucia es... Es eh, eh, una de las características de Satanás ¿Eh? Muy astutamente ¿Verdad? No es que no tengamos cierta astucia Seamos astutos como la serpiente Dice la palabra, ¿verdad? Eh, pero pero hay gente que vive de la astucia Y de salir a camino por su astucia Engañando Y no diciendo el todo y manteniendo y viviendo una doble vida y haciendo cuantas cosas para mantener su estatus quo, su posición, sus bienes, su familia, etcétera. Pero eso no dura mucho. Eso no dura mucho. No es de esa sabiduría, la sabiduría que yo estoy hablando es diferente, es la sabiduría que viene de Dios. ¿Y qué es esto de sabiduría? La hemos mencionado tantas veces es sencillo, la sabiduría es ver las cosas como Dios la ve. Dígalo conmigo, la sabiduría es ver las cosas como Dios la ve. Dígalo de nuevo, la sabiduría es ver las cosas como Dios la ve. Ahora dígaselo al que está al lado, la sabiduría. ¿Cuándo es que tú eres sabio? Cuando tú comienzas a ver las cosas como Dios la ve. Cuando no estoy siendo sabio, cuando yo no estoy viendo las cosas como Dios las ve, porque el único sabio, infinitamente sabio, es nuestro Dios. Amén. A ese la gloria, al único sabio Dios, al inmortal, al invisible, al eterno por los siglos de los siglos. Amén. No, la sabiduría es ver las cosas como Dios la ve, ver toda la vida, todas las decisiones como decisiones que deben tomarse a la luz de la palabra conforme a la voluntad de Dios. Cuando las cosas no se hacen así, los resultados no son de construcción, sino de destrucción. ¿Cómo obtenemos la sabiduría? Sería la siguiente pregunta, porque yo quiero edificar con sabiduría, pero ¿cómo obtengo la sabiduría? Mi hermano, es lo más sencillo. No tienes que buscar una base cuarto para eso. Como decimos los dominicanos. No tienes que salir por ahí a mover cielo y tierra para conseguir sabiduría. No. Santiago, el proverbista del Nuevo Testamento, dice claramente, Santiago capítulo 1, versículo 5, que el que está falto de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. quien es generoso y que te va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche. Pídesela. Ay, ahí es que está el Kidelazo. del azul. Ahí es que está el grave problema. Es que no tenemos tiempo para pedirle a Dios sabiduría. Ay, Señor, dame sabiduría y sigue por ahí. No. Humíllate ante tu Dios. Todos los días dobla tu rodilla, ve a su presencia. Dile, sin ti yo no sé dar un solo paso. ¡Aleluya! Muéstrame qué decisiones debo tomar en este día. Cuáles son las que debo rechazar y cuáles son las que debo tomar. Humíllate, pero no queremos. Porque nos sentimos muchas veces autosuficientes. Nos sentimos como que, como que no, es que es una pérdida de tiempo o lo hacemos como un cumplido, como un decir, Dios dame sabiduría, pero no con un reconocimiento pleno, de que una decisión fuera de su voluntad, puede ser motivo de fracaso. Requiere humildad, requiere reconocimiento, requiere una humillación, si quieres sabiduría, pídesela a Dios. En vez de estar quejándote por el alza de los precios, por, por esto, por aquello, por lo otro, y salir a tirar piedra. No hay necesidad de nada de eso. El cristiano no resuelve sus problemas económicos así. El cristiano no construye su casa y su vida así. El creyente sabe que si ha de construir, tiene que construir con sabiduría y sabe la fuente de esa sabiduría, dónde está y quién es. Amén. Oh
1: Señor, ¿cómo obtengo sabiduría? Pidiéndosela a Dios.
0: Pero también, todo comienza como dice el proverbista, capítulo 1, versículo 7, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Es temiendo a Dios. Y este temor no es miedo, este temor es reverente, santo. ¿Ah? Y se manifiesta por medio de mis acciones, mis decisiones. Hacen notar que yo le temo a Dios. Si una familia quiere disfrutar de la bendición de Dios, tiene que reconocer que necesita sabiduría de Dios. No la sabiduría de este mundo. Dice, dice el mismo proverbista del Nuevo Testamento, Santiago, dice que la sabiduría de este mundo es diabólica, animal. ¿O Pero ustedes no ven. La sabiduría de este mundo cada vez que hay una alza de algo y hay una huelga y una cosa, termina cobrando vidas. ¿Eso, ¿A eso le llaman sabiduría? ¿Así
1: se resuelven los problemas? Estamos
0: falta de sabiduría de allá arriba. Pero no solamente dice el proverbista que se construye con sabiduría, sino que también dice que con prudencia, ¿qué hace? Se afirma. Diga conmigo: con prudencia se afirma. O sea, esta casa no solamente es para ser edificada con sabiduría, sino también con prudencia estabilizarla, afirmarla, porque afirmar es estabilidad. Colocar algo en un lugar seguro En otras palabras La sabiduría construye Pero la prudencia afirma Para que yo quiero Construir algo Que a final de cuentas No tenga estabilidad Cimiento seguro
1: Se va a venir abajo
0: Entonces Debes entonces entender que necesitas para la construcción también lo que se llama prudencia Alguien dijo un hogar construido sobre la sabiduría de Dios Se establece a medida que esta visión de la vida Porque eso es lo que es sabiduría Una visión de la vida como Dios la ve A medida que esta visión de la vida se traduce en qué. Decisiones diarias por medio de la prudencia. Y esto es interesante, escuche bien. Aquí tengo la sabiduría que necesito para construir mi casa. Llámese lo que usted crea que debe construir. Pero la manera en que eso se traduce y se ve y se manifiesta es por medio de una prudencia decisiones prudentes diarias que encaminan a que eso se haga una realidad ¿me están siguiendo? la prudencia lo que hace es que imagínense la prudencia de este lado y la sabiduría de este lado la sabiduría es una óptica diferente ver las cosas como Dios la ve de este lado está la prudencia, La prudencia lo que hace es que agarra la sabiduría de Dios ¿Verdad? Y la trae acá y la mueve a nuestros procesos en la toma de decisiones ¿Ven? Entonces ya la sabiduría deja de ser algo abstracto Para convertirse en algo concreto ¿Ven? Y donde tú comienzas a ver... Y tú dices, esa es una persona sabia. ¿Pero por qué es sabia? Simplemente porque aquí arriba ve las cosas como Dios las ve. No. Es sabia porque eso que él ve como Dios lo ve, se traduce en la vida diaria, en decisiones cada vez que él las toma. Y a eso se le llama prudencia. Hermanos, la prudencia es la capacidad que tenemos de poder visionar los peligros. Eso se le llama prudencia.
1: El que no es prudente
0: no ve los peligros. Pero el prudente observa y ve que hay peligro. A veces es por eso que necesitamos consejeros. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría que incluye la prudencia y puede que alguien te diga mira, tú no estás viendo que si tú haces esto o aquello el resultado va a ser eso. Ese camino es peligroso. ¿Me ¿Están siguiendo hermano? Entonces, está claro hermano cuando alguien es prudente, es porque tiene la capacidad de pensar. El necio no piensa. El prudente tiene la capacidad de pensar y ante ciertos acontecimientos, piensa sobre los posibles riesgos que conlleva y los perjuicios o daños que puede ocasionar, no solamente a ti, Sino a los que te rodean Necesitamos Cristianos prudentes 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 La prudencia es desarrollar La habilidad de anticiparnos a Aquellas cosas que pueden Generar peligros Para la familia La casa, aún nuestra propia vida La sabiduría y con sabiduría, edificamos. Pero con la prudencia, oiga bien, que es la capacidad de ver más allá de lo natural, nuestra casa se va a afirmar. Y eso es lo que queremos. ¿Cuánto dice eso es lo que yo quiero? Yo quiero construir una casa bíblicamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre dónde realmente está nuestra fe. ¿A dónde? Porque es que muchas veces nuestra fe... Parece
1: ser una fe imprudente. ¿Ah?
0: ah, yo me voy a meter en eso por fe. ¿Qué es eso? Que me voy a meter en eso por fe. ¿A quién? A, cómo, ¿Cómo se le ocurre a alguien pensar que la fe es así? Hay gente que su fe es no evaluar la situación. ¿Ve? No evaluar. No, porque yo, yo soy como Pedro. Yo me lanzo. Espérate. Dale para atrás al pasaje. Fue que alguien le dijo, y no cualquier alguien, ven. Cuando ese dice, ven, ya él evaluó, ya no hay que hacer más nada. Eso es diferente. Pero en este caso, que estamos hablando, somos llamados a evaluar las cosas. Y más en este tiempo que estamos viviendo, venga, hermano, venga, venga. que el más lindo fracasa. Si no evalúa bien. Y yo no sé a quién Dios estará tratando en esta hora de frenar y de llevarlo a realizar que hay tiempo en el cual debemos evaluar. Pero muchas veces nuestra fe no reflexiona sobre las circunstancias nuestra fe en realidad debe ser aquella que cree en Dios pero que también tiene la capacidad de observar el peligro. ¿Amén hermano. Esa es la fe que Dios quiere. Y necesitamos prudencia. Diga conmigo de nuevo, necesitamos prudencia. Hoy más que nunca. Es aceptable que el mundo esté como esté pero es inaceptable que el creyente esté como esté. Y más, si no es una prueba del Señor. Sino por falta de sabiduría y prudencia. Porque yo no le digo que no haya momentos en los cuales estemos en estrechez y económicamente. En condiciones no aceptables. Pero Dios las permite con un propósito pero cuando hay una falta de sabiduría y prudencia, tenemos problemas y muchas veces necesitamos prudencia, pues muchas veces la necesitamos para no vivir estilos de vida que no van conforme a nuestros ingresos familiares. ¿Y qué quiero decir con eso? A veces nos metemos en cosas que no debiéramos meternos, porque... No es sostenible para nuestra familia. ¿Me estás escuchando? Dios no quiere que tú le caigas atrás los estilos de vida de la gente. Cada quien tiene su estilo de vida conforme a sus ingresos. Hay aquellos que lo tienen por encima de sus ingresos. ¡Hay a ellos! Pero no tú. Tú eres una persona prudente. digo conmigo, yo soy una persona prudente. Dale un aplauso al Señor. Y por eso nos vemos muchas veces afectados y nuestra casa inestable porque queremos aparentar lo que no somos. Proverbios capítulo 22 versículo 7 Dice el rico se enseñorea de los pobres Y el que toma prestado Es siervo del que presta Y obviamente Cada vez que tomamos prestado Somos siervos del que nos prestó A veces tenemos muchos amos Porque son muchos los préstamos ¿Eh? Y a veces como cristianos Ni podemos dormir ¿Qué es eso? ¿Cómo puede decir que tú no puedes decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado? Lo grande es que muchas veces es por nuestra imprudencia, por falta de sabiduría, de no prevenir, de no ver el peligro. Nuestro último punto de esta mañana. Ya dijimos que la sabiduría construye. Ya dijimos que la prudencia afirma, pero nos falta una y esa sí es bonita. Dice la ciencia, con ciencia se llenan las cámaras de todo bien, preciado y agradable. La nueva versión, la, la, la Biblia de las Américas dice que es con bien apreciado y Deseable. O con gusto. ¿Qué significa esto? La ciencia. Porque ya hablamos de la sabiduría. Ya hablamos de la prudencia. Pero no será lo mismo esto de la ciencia. No, está hablando del conocimiento. Conocimiento de las cosas. Y es que la ciencia lo que hace es decorar la casa. No soy yo que me estoy inventando esto. Ahí dice, búsquenlo. Con ciencia se llenan las cámaras, o sea, las habitaciones de todo bien, preciado y agradable. ¿Ven? ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Ah? No había un merengue así hace mucho. ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Y a quién no le gusta eso? ¿Ah? ¿A quién no le gustaría tener Cada habitación con todos los bienes eh, Agradables, preciados Lo que pasa es que Comenzamos por atrás Y no por adelante Sube, La gente se le van los ojos Con las cosas que Con que quieren llenar Sus habitaciones Cuando tienen que comenzar Es por aquí A construir con sabiduría y diariamente ser prudente en sus decisiones para que al final el resultado sea que con ciencia y conocimiento tú llenes cada habitación de tu casa. Ay no, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero aquello. Y, y pone y pone aquí y pone ahí, compra y compra y esto y lo otro. Óyeme. Y la gente nada que dice, wow, 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 wow. Pero no sabe que has, ha sido una falta de prudencia y de sabiduría que terminará en que tu casa no sea estable ni firme. Este proceso de construcción continúa incluso hasta el punto de la decoración de interiores. Porque sí, es que Dios, Dios es un decorador, hermano. Dios pudo haber creado el mundo así vacío y sin nada. Pero no, Dios es un decorador de interiores. No solamente creador, ingeniero y arquitecto. No, Él también decora. ¿Cuántos dan un aplauso a nuestro Dios? ¡Decora! Aleluya. Entonces, ¿Dios le interesa que tu casa esté decorada? Sí. ¿Dentro de tus posibilidades? Sí. Pero debes entenderlo. Sí. Lo que amuebla tu casa es el conocimiento, la ciencia. Y, y, y esta palabra apreciado habla acerca de algo valioso, raro. Piedras costosas, caras. Sí. Dios no está opuesto a esto, hermano. El Señor nos dice... Que no solo cómo construir la casa, cómo afirmarla, sino también cómo llenar cada habitación. No es para menos, ya que la sabiduría misma se describe como una piedra preciosa, como más que piedras preciosas. La sabiduría en el Proverbio 8, del día al 11 habla acerca de que es más preciosa que las joyas, y no puede ser superada por el oro ni la plata. Ahora, hay argumentos inmediatamente de los cristianos más rígidos y serios y me dirán, eh, pastor, usted, cuidado, usted se está yendo por el mov movimiento ese de fe y prosperidad. ¿Verdad? ¿Acaso la Biblia no advierte contra las riquezas?
1: ¿Verdad?
0: Y yo les puedo decir que esas advertencias de la Biblia Uh, que aparentemente son en contra de las riquezas, uh, no están tanto en contra de poseer la riqueza, sino en contra de la que las riquezas te posean a ti. Cosa bien difícil es tener riquezas sin que te posean. Pero Dios es un Dios que da con liberalidad y que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo que quiere decir que si Él ha de bendecirnos, no podemos rehuir a sus bendiciones. A raíz de vivir vidas sabias y prudentes, Dios entonces nos bendice. ¿Hello? Ya estoy casi concluyendo. Pero las posesiones materiales son amorales. ¿Qué significa eso? Que no, no, no son malas, Dios lo hizo todo. Las, ellas son neutrales. El problema es la actitud de nuestro corazón hacia ellas. ¿Están entendiendo, hermanos? La advertencia es contra amarlas. La advertencia es contra acumularlas. La advertencia es contra ser egoístas. La advertencia es contra hacer ídolos de ellas. Y debido a las muchas advertencias que hay en la Biblia, yo entiendo, hermanos, que muchos... Muchas veces, muchos miran con sospecha al hermano rico. Así lo miran.
1: ¿Ah? Y eso
0: está muy mal. Porque aquí Salomón declara que una casa está llena de tesoros valiosos. Pero esa casa de la cual él habla, no es, no se ha llenado así por medio de la codicia. No se ha llenado así por medio de la deshonestidad y el engaño, y la avaricia, sino más bien por tres elementos que hemos tratado aquí. Sabiduría, prudencia y conocimiento. Ciencia. ¿Amén? ¿Cuánto va? un aplauso Señor? Entonces, Dios sí quiere que tu casa esté llena. Y estas posesiones, por eso se ven en una buena luz, porque se obtuvieron a través del trabajo honesto acompañado de sabiduría, prudencia y ciencia. ¿Ok? El proverbio capítulo 21, 20, proverbista dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Oigan, ¿en la casa de quién? Del sabio. No del rico, del sabio. Mas el hombre insensato, ¿qué dice? Todo lo disipa. Debido a que la persona sabia, cuida de su casa y no desperdicia su dinero ni nada como el tonto. Es diligente, es orrativo. Y muchas veces eso es lo que le falta a la gente. Ahora bien, en, en, en conclusión, este conocimiento ¿de qué se trata? Bueno, el conocimiento que habla aquí mi hermano, entendemos que se trata de que es un conocimiento adquirido por medio del estudio. La preparación muchas veces académica. Quizás no no hay facilidades de preparación académica, pero sí de preparación técnica o vocacional. O es un conocimiento adquirido por la experiencia al lado de alguien o de los años. Hello, El asunto está en que este conocimiento tiene un vehículo. Hay una manera en que llega, pero para que llegue, hay que esforzarse, muchas personas desean tener una mejor vida y desean poder darle lo mejor a sus hijos, pero, pero no quieren prepararse, no quieren salir de su zona de comodidad y de confort, no crecen. Dios nos ha llamado a adquirir conocimiento, a adquirir inteligencia, crecer. La gente muchas veces ve a los evangélicos como personas que no avanzan y es por eso porque nosotros nos hemos limitado muchas veces y hemos creído que esas cosas de alguna manera nos alejan. ¡No! No nos alejan de nuestro Dios. Dios es un Dios sumamente sabio e inteligente. ¡Amén! Tenemos que comprender que la ciencia nos permite acceder con la ayuda de Dios a mejores oportunidades en esta vida. ¡Amén! Así que, lejos de estar pensando siempre y principalmente nosotros los tercermundistas aquellos que vivimos en países subdesarrollados siempre estamos viendo esos países desarrollados como, como dioses de oportunidades oh mi hermano no la oportunidad está aquí está aquí y está allá y donde quiera que tú estés independiente de donde tú estés tú vas a tener que construir tu casa con sabiduría, estés en la China o donde sea, Dios requiere eso en la construcción sabiduría, prudencia y ciencia. ¿Cuánta gente allá en los países no lo tienen años y años y no disfrutan de cosas que tú disfrutas acá solo porque has sido sabio como vives aquí? Definitivamente, hermano, un medio por el cual Dios puede traer bendición y prosperidad a nuestras vidas y a nuestras familias, es el conocimiento. Por eso es que en Daniel 1, 3 y 4, y con esta cita concluimos. Un hombre que, o un joven, perdón, porque en ese tiempo era muy joven, fue llevado cautivo a Babilonia. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de su seunu que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Oigan bien, yo quiero que ustedes vean las cualidades que buscaba el Nabucodonosor, ¿verdad? En Babilonia. Estos jóvenes fueron llevados cautivos por 70 años. Sus condiciones no eran buenas porque iban a ser esclavos, pero entre los esclavos, Nabucodonosor dijo, yo quiero que me busquen jóvenes que no tengan ninguna tacha. Y entonces añade, de buen parecer. ¿Ve? De buen parecer. Y obviamente, eh, eh, yo me imagino que si yo hubiese estado entre esos jóvenes, me hubiesen elegido a mí, ¿verdad? Aunque sea por esa parte y no por las otras que vienen. No le digo yo por las otras, las otras están más difíciles. Pero por la parte del buen parecer, ¡ah, elijan a ese. ¿verdad? aunque se den más cuen cuenta después que no califico en las otras. Pero Daniel calificaba porque no había tacha en él y dice, era de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué buscaban a Bucodonosor? Sabiduría. Si este va a estar al lado mío, no solamente tiene que lucir bien y hoy la gente se está preocupando mucho, por lucir bien. Antes de ser sabios. Tienen, mu tienen mucho tiempo. Para pasársela. Luciendo bien. Pero cuando tú hablas con la gente. Y cuando ves su vida. No ves sabiduría. Este muchacho. Estaba lleno de sabiduría, sabio en ciencia y buen entendimiento. Tenía las cualidades para construir y estar al lado de un Nabucodonosor e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Le dijo, bueno, cuando hay alguien que tenga todas estas cualidades, entonces esa, no va a ser ningún problema que a esos ustedes le enseñen el idioma, porque eso es lo único que le falta. Pareciera, hermano mío, que estas tres cosas que hemos señalado en esta mañana van de la mano. Sabiduría, prudencia y conocimiento. No hay forma de edificar sin sabiduría. No hay forma de aquello edificado sea afirmado sin prudencia. Y no hay forma de llenar lo edificado sin conocimiento Aparentemente La sabiduría es algo pasivo Pero no, es activa Está en movimiento O sea, que la pregunta de hoy es ¿Ya estás moviéndote? ¿Estás actuando sabiamente? Porque eso es lo que espera Dios de ti de mí ¿Quieres construir tu casa bíblicamente? Pues esta es la clave ¿Cuál es la clave? Tres palabras. Sabiduría, prudencia. Dígalo de nuevo. Sabiduría, prudencia. Que el Señor nos ayude. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana.